0: Kampagne, Leben für unsere Freunde und eben, wir haben gehört, das Thema ist investierend. Also ich konnte zuerst mit diesem Wort nicht viel anfangen. Ich glaube, es ist ein Wort, das nicht einmal in der Bibel meines Wissens vorkommt. Das Prinzip schon, aber das Wort selber nicht. Und ich weiß nicht, an was denkt ihr spontan, wenn ihr investieren hört? Ganz, Was, ist so ein, was sind die ersten Gedanken, die da bei euch hochkommen? Ah. Mann, seid ihr ungeistlich, Leute. Aber das ist genau das, wenn man, wenn man Mr. Google fragt, dieses Wort dort eingibt, dann spuckt er Suchresultate raus. Eben, es geht um Geld, Aktien, Banken. Es geht immer darum, wie wir unser Vermögen bestmöglich oder größtmöglich einsetzen können, um einen fetten Gewinn davon zu tragen. Das ist so. Für mich ist das Symbol, ich habe da Mr. Piggy mitgebracht. Da, äh, also es hat keine Ähnlichkeit mit mir, ich hoffe, ihr lacht nicht deswegen. Ähm, also die hat man ja früher schon den Kindern beigebracht. Wenn du etwas, etwas mal Gewinn haben willst, dann musst du Mr. Piggy füttern, da, oder? bis er fett wird. Und eines Tages kannst du ihn schlachten und dann das Geld für etwas, für dich selber, für etwas Schönes nutzen. Oder? Das ist so der Gedanke vom investieren. Ähm, investieren scheint also auf den ersten Blick äh, mit, mit Gott oder, oder auf den ersten Blick eine völlig weltliche und keine geistliche Sache zu sein. Vor allem, wie es heute verstanden und auch gelebt wird. Also mit Gott, seinem Reich, ähm, ich habe da noch den großen Miss Piggy da, und seinem Reich oder gar Beziehung oder Liebe wird es leider nicht mehr wirklich in Verbindung gebracht, da rein zu investieren. Doch wenn wir Jesus Christus anschauen, seine Person, sein Wesen, dann zeigt er uns etwas ganz anderes. Bei Jesus sehen wir, dass Gottes ganze Wesen ist investierende Liebe. Das ist, was ihn ausmacht. Und weil wir in seinem Bild geschaffen sind, jeder Mensch, suchen wir auch nach Möglichkeiten, uns zu investieren. Jeder Mensch lebt irgendwo investierend. Jesus macht es klar, äh, investieren nach Jesus findet man zum Beispiel, äh, und das ist keine Anleitung für möglichst größten Gewinn, und trotzdem geht es irgendwo auch um das, Matthäus 6, Verse 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich würde sagen, nach Jesus ist Investieren eine Herzensangelegenheit. Es geht zuerst, die Investition kommt vom Herz aus. Wir investieren immer in das, wofür unser Herz schlägt, was uns wirklich wichtig erscheint. Per Definition heißt Investieren für etwas Ressourcen oder Kraft einsetzen. Investieren ist etwas Bewusstes und hat mit immer eigentlich auch mit Geben zu tun. Es ist nicht zuerst etwas, was wir kriegen, sondern etwas, was wir geben. Wir geben das, was wir haben, um damit etwas zu bewirken oder dann schlussendlich etwas zu gewinnen. Ob dies sich lohnt oder nachhaltig ist, das sollten wir uns überlegen. Genau darum geht es Jesus, wenn er, wenn er uns empfiehlt, am richtigen Ort zu investieren. Nicht auf dieser Erde zuerst einmal, eben nicht hier in die Aktien. Also nichts gegen Aktien, ich verstehe es zwar nicht, das System, aber... Ähm, Jesus sagt etwas völlig anderes. Es gibt den Ort, der Himmel, die Zukunft, Gottes Reich, wo wir investieren sollen. Und genau das, einige Verse später, zeigt uns Jesus im selben Kapitel, ganz fast am Schluss, Matthäus 6, 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Er sagt also, investiert als Nachfolger von Jesus in Gottes Reich. Dort lohnt sich die Investition. Da sollt ihr einzahlen. Nicht bei Mr. Piggy, sondern in Gottes Reich. Und bei dieser Investition, wie wir heute sehen, geht es zuerst um Beziehung. Es geht um Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Es geht nicht um materielle Güter. Nächstenliebe ist dabei ein entscheidendes Merkmal vom Reich Gottes. Es ist etwas, das Gottes Reich ausmachen soll, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Und ganz einfach ausgedrückt bedeutet das, als Christ lebe ich nicht mehr zuerst einmal für mich. Einfach damit es mir gut geht und damit ich alles habe, sondern ich lebe für meine Mitmenschen. In der Gemeinde aber auch außerhalb der Gemeinde. Und das Nächstenliebe ist und wie sie praktisch im Alltag gelebt wird, haben wir heute schon von Lea gehört, wie sie das tut. Aber wir werden auch sehen, Jesus erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die, die mitlesen wollen, der Abschnitt findet ihr in Lukas Evangelium, Kapitel 10, von Verse 25 bis 27. Und das Erste, was wir dort sehen, ist, dass Liebe investiert. Wie schon gesagt, Gott ist ein Gott, der aus Liebe investiert. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Um dieses Gleichnis richtig zu verstehen, müssen wir ein bisschen die Vorgeschichte anschauen. Die ist enorm wichtig. Das sind vor allem die Verse 25 bis 29. Ich erzähle das kurz. Da kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und das ist also ein Mann, der die Bibel ganz gut kennt, der ein Experte ist und er kommt mit der Frage zu Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das ist seine erste Frage. Und Jesus ist natürlich clever und er stellt ihm wieder so, unter der Rabbiner eigentlich äh, üblich war, eine Gegenfrage. Was liest du im Gesetz? Was steht da? Und der Gesetzeslehrer gibt die richtige Antwort aus 5. Mose ähm, und aus, ähm, 5. Mose 6, 5 und 3. Mose 18, äh, 19, 18, wo er sagt, du sollst, ich fasse es zusammen, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Man nennt das auch das Doppelgebot der Liebe, also Gott lieben und deinen Mitmenschen. Und Jesus bestätigt das und sagt dann einfach, Tu dies und du wirst leben. Vielleicht auch im Wissen, dass wir das aus eigener Kraft gar nicht tun können. Und der Gesetzeslehrer fühlt sich ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und dann hat er eine gute Idee, ich stelle einfach eine zweite Frage. Wer ist mein Nächster? Ja, wen soll ich dann genau lieben? Und wie sieht das aus? Und es ist entscheidend zu verstehen, wenn wir jetzt dieses Gleichnis lesen, dass Jesus die Antwort, die er gibt mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samriter, er, er beantwortet nur die zweite Frage. Wer ist mein Nächster? Wenn wir da ein Durcheinander machen, wird es schwierig. Weil bei dieser Geschichte geht es nicht darum, was wir tun müssen oder können, um in den Himmel zu kommen. Da können wir gar nichts tun. Da hat Jesus alles getan. Es geht nicht darum, durch gute Taten Gott zu beeindrucken oder uns seine Liebe irgendwie zu verdienen. Und um das geht es nicht in diesem Gleichnis, sondern Jesus zeigt uns, wem wir der Nächste sein können und wie wir Liebe praktisch leben können. Das sind diese, Also Jesus geht nur auf die zweite Frage ein. Wer ist mein Nächster? Auf das zielt das Gleichnis ab und auf nichts anderes. Jesus zeigt uns, oder unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen ist nur möglich, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Genau davon schreibt auch Johannes, der auch der Apostel der Liebe genannt wird, in seinem ersten Brief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Da schreibt er, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wenn wir Gottes Liebe angenommen haben, selber erlebt haben, dann sollen unsere Menschen diese Liebe durch dich und mich auch erfahren können. Im er hat etwas gesagt von Wohlgeruch sein. Etwas von Gottes Liebe weitergeben in dieser Welt. Aber das Fundament dazu ist, Gott hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns heute noch genau gleich, bedingungslos. Und mit dem im Hinterkopf wollen wir jetzt dieses berühmte Gleichnis lesen. aus Die Verse 30 bis 35 aus Lukas 10. 30 bis 35. Noch einmal die Frage: Wer ist mein Mitmensch? Darauf erzählte Jesus folgendes, folgende Geschichte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf dem Rück auf der Rückreise hier vorbeikomme investierend leben für unsere Mitmenschen. Ich finde es beachtenswert, dass Jesus Liebe bewusst mit praktischem Handeln verknüpft. Liebe hat mit Gefühl zu tun, Gefühle sind schön, aber echte Liebe geht immer über die Gefühle hinaus. Es hat etwas mit einem Entschluss zu tun, mit einem Willensakt, sich in unsere Mitmenschen zu investieren. Eben manchmal braucht es Überwindung. Wir haben gehört, der innere Schweinehund, der eigentlich lieber etwas anderes machen möchte. Aber Jesus verbindet das ganz bewusst. Und Jesus macht deutlich, dass das Wissen über Liebe allein nicht genug ist. Und darum beginnte diese Geschichte, nachdem die, dieser Reisende zusammengeschlagen wurde, auch mit zwei Menschen, die das die das Wort Gottes sicher gekannt haben, auch dieses Doppelgebot der Liebe, Liebe Gott und deinen Mitmenschen. Ein Priester und ein Levit. Beides Experten im, im Wort Gottes. Und trotzdem machten sie beide einen großen Bogen um diesen Menschen. Auf diese Weise oder auf das Wieso, wieso die so handeln, diese Experten, das, das sagt Jesus uns nicht. Aber ich denke, Wohl aus demselben Grund, wieso wir manchmal lieber einen Bogen um gewisse Mitmenschen machen, die wir vielleicht uns unangenehm sind oder die wir nicht so mögen. Ähm, ich denke, die zwei, es ist ziemlich einfach in dieser Geschichte auf den Priestern und den Leviten zu zeigen. Aber ich weiß, dass ich auch schon so Bogen um Leute gemacht haben. Vielleicht habt ihr dieses Bild auch, wenn irgendwo ein Bettler sitzt in der Stadt. Und dann sehe ich den so und der Hut da vorne und dann, äh, ah, ich, da drüben ist noch ein Schaufenster, ich gehe dort drüber mal schauen. Oder dann mache ich so einen Bogen um den Bettler. Äh, oder in Kenia auch, wir hatten viele Bettler, also da habe ich mich nicht auf jeden habe ich mich eingelassen. Ähm, und vielleicht kennt ihr das auch. Ein Grund könnte Angst sein. Die meisten Ausleger sagen, ja, die hatten Angst, die Räuber hätten ja noch in der, in der Nähe sein können. Und, und dann haben die gedacht, du, ja, nur weiter Angst ist oft ein Grund, wieso wir uns nicht für unsere Mitmenschen einsetzen. Aber ich denke, es gibt viel mehr andere Gründe. Eine haben wir schon gehört, Gleichgültigkeit. Hey, das ist nicht mein Problem. Ich kann nicht jedem helfen. Der muss jetzt selber schauen, der hat Pech gehabt. Äh, es gibt dann noch die fromme Variante, ja, Gott wollte das so. Oder darum, Gott lässt ja nichts zu, was er nicht will. Also darum ist der schuld. Und dann gibt es diese Ausreden. Hey, ich bin keine Krankenschwester, ich bin nicht vom Fach. Ich kann kein Blut sehen, Leute, also ich gehe jetzt da nicht hin. Oder es entspricht nicht meinem Stil, es sind nicht meine Gaben. Oder? Das ist auch so, so sehr fromm sogar noch, wo man sagen muss, hey. Mh. Oder ich bin beschäftigt, das wäre oft bei mir. Ich bin so schnell unterwegs, ich habe da gar keine Zeit. Oder? Ich, ich bin im Flow und, und der kann jetzt nicht gestoppt werden. Also es ist einfach ein unpassender Zeitpunkt. Es passt jetzt nicht in mein Programm. Ich weiß nicht, ob ihr einiges von diesen auch kennt. Aber schlussendlich ist es wieso gar nicht entscheidend. Weil die Tatsache ist, dass die zwei sich nicht in ihren Mitmenschen investiert haben, der in Not war. Egal was die Ausreden oder die Gründe sind, sie haben das Gebot der Liebe nicht beachtet. Ab Vers 33 haben wir gelesen, wie sich Liebe jetzt wirklich investiert. Und auf das wollen wir uns jetzt konzentrieren, weil es geht nicht darum, was wir nicht tun sollen, sondern wie wir das leben sollen. Und da fängt eigentlich der Schock für diesen Gesetzeslehrer an. Was wir gerne überlesen, die meisten wissen es vielleicht im Hinterkopf, stellt euch einfach jemand vor, den ihr überhaupt nicht mögt. Vielleicht eine Person oder eine Personengruppe, die für euch ganz einen schlechten Ruf hat. Genau das war der Fall, wenn Jesus, oder für den Gesetzeslehrer, wenn Jesus diesen Samariter ins Spiel bringt. Die Samariter hatten echt keinen guten Ruf bei den meisten Juden. Und Jesus bringt diese schockierende Wendung und sagt, eure Elite hat versagt. Die, die das Wort Gottes kennen, haben versagt. Und von denen, die ihr denkt, die kennen es nicht. Schaut euch diesen Samariter Einmal genau an. Ausgerechnet dieser Verachtete zeigt, wie Liebe investiert. Er hat Mitleid oder Erbarmen, je nach Übersetzung. Oder in ganz, ich glaube, Elbenfelder sagt auch, er wurde innerlich bewegt. Etwas hat sich da gerührt in diesem Mann. Und das sind Früchte der Liebe. Das ist, wenn wir unseren Menschen sehen, wie Gott ihn sieht, dann bewegt sich etwas. Dann, je nach Situation, kommt Mitleid oder eben ähm, Empathie hoch bei uns. Man könnte auch sagen, Liebe lässt sich von der Not bewegen und verschenkt sich in den Nächsten. Es ist eine Investition in den Nächsten ohne Hintergedanken auf eigene Vorteile. Das sieht man in diesem Gleichnis gut. Der der barmherzige Samariter konnte nicht wissen, ob er diesen Mann je noch einmal sehen wird in seinem Leben. Er hatte keinen Vorteil und trotzdem hat er sich ganz in diesen Nächsten investiert. Ich möchte mit euch vier Merkmale anschauen, die aus diesem Text rauskommen, was das bedeutet, ganz praktisch. Und das erste ist Zeit. Aus Liebe schenken und schaffen wir Zeit für den Nächsten. Für mich kam das in diesem Talk auch gut durch. Wir sagen ja immer, Zeit haben wir nicht. Eigentlich haben wir immer Zeit. Die Frage ist, für was dass wir unsere Zeit einsetzen. Die Frage ist eben wirklich, wenn Gott uns jemand vor die Füße legt, ob der jetzt zusammengeschlagen ist oder nicht, lasse ich meine Pläne mir von Gott unterbrechen? Darf Gott in meinem Alltag reinkommen und sagen, hey Kari, jetzt ist das dran? Und ich sage, nein, nein, ich, ich muss noch die Exegese für die Predigt am Sonntag. Und er und sagt, nein, jetzt, jetzt braucht dieser Mensch dich. Der Samariter hält an. Er unterbricht seine Reise. Vielleicht war er in Eile, wir wissen es nicht. Aber er stoppt sein Reit hier, er steigt ab. Er nimmt sich Zeit. Er schenkt Zeit. Und wisst ihr, besonders für Kinder, aber auch viele für Erwachsene, wisst ihr, wie die Liebe buchstabieren? Mit Zeit. Liebe und Zeit gehören zusammen. Ich kann nicht lieben, ohne Zeit in jemanden zu investieren. Das Zweite ist Taten. Liebe ist praktisch. Liebe macht sich die Hände schmutzig manchmal. Ich bin überzeugt, das war kein schöner Anblick, dieser zusammengeschlagene Mann. Eben, da war Blut, da war Dreck, da war, das war sicher nicht toll. Und trotzdem hielt er an, verband die Wunden, säuberte sie. Und es war auch nicht leicht, ihn dann auf sein Reittier zu hieven und irgendwo ihn zu stützen auf dem Weg zur Herberge. Aus Liebe helfen wir, wo und wie wir können. Wir können vielleicht nicht überall, aber da, wo uns Gott eben Menschen über den Weg schickt, wo wir können und wie wir können. Da sollen wir tatkräftig helfen. Und das ist dann keine Frage des evangelistischen Lebensstils mehr. Sondern die Frage ist dann, was kann ich jetzt tun? Was braucht es? Wie kann ich mich einsetzen? Und aus Liebe setzen wir dann unsere Fähigkeiten und Wissen für andere Menschen ein. Oder eben auch, dass das Dritte dann... Materiell. Aus Liebe setzen wir alle Mittel ein, die Gott uns gegeben hat. Der Samariter setzte alles ein, was nötig war. Seinen Wein, sein Öl, sein Reittier, sein Geld. Alles, was er hatte. Ich bin mir überzeugt, er hatte den Wein nicht dabei, um irgendwelche Wunden zu ver verarzten. Der wollte den trinken. Vielleicht hat es ihn auch ein bisschen geschmerzt, diesen teuren Wein da über den Verletzten. oder? Äh, und er hatte selber auch Durst. Aber er hat alles gegeben, was er hatte, alles eingesetzt für seinen Nächsten. Ich denke, wir sollten uns viel mehr als Verwalter von Gott sehen über unseren Besitz, als Besitzer. Alles, was wir haben, was Gott uns geschenkt hat, sollten wir als Verwalter für Gottes Reich einsetzen. Das heißt nicht, dass wir alles weggeben müssen, aber das, was wir haben, dürfen wir einsetzen, damit es auch unseren Mitmenschen gut geht. Wir können das teilen. Gott hat uns beschenkt, auch mit materiellen Gütern, um wieder andere zu beschenken. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also wenn nötig, schlachten wir Mr. Piggy. Dann wird er zerbrochen und dann wird es weitergegeben an, an jemand, der es nötig hat. Und nach Zeittaten Taten und Materielles, denke ich, kommt noch das Gebet dazu. Man könnte jetzt denken, das, hat mit, das kommt im Gleichnis ja gar nicht vor. Ich denke, das Prinzip schon. Der Samariter kennt seine Grenzen. Darum bringt er den Verwundeten an einen sicheren Ort, wo er wiederhergestellt werden kann, wo er, wo er heilen kann. Und er involviert den Wirt dabei, er nimmt jemanden dazu. Und das tun wir auch, wenn wir für unseren Nächsten beten. Das Gebet ist für mich auch immer wieder eine Anerkennung von meiner Begrenztheit. Ja, auch meine Zeit, meine Fähigkeiten, mein Wissen, meine Mittel sind begrenzt. Aber Gottes Mittel und Fähigkeiten und, und Gott ist unbegrenzt. Wir haben gehört, wir haben einen Großzügigen, einen guten Gott, den besten Gott. Und zu diesem Gott dürfen wir unseren Nächsten im Gebet tragen. Egal, ob er innerlich verwundet ist, sein Herz. Oder auch äußerlich. Ich bin überzeugt, sein so Überfallener, der hat nicht nur äußerliche Wunden. Und die meisten Menschen heute, die haben nicht äußerliche Wunden, es sind die innerlichen Wunden. Und die kann schlussendlich nur Gott selber heilen. Es hat mich beeindruckt, der Samali Samariter lernt uns, was es heißt, in unsere Mitmenschen aus Liebe zu investieren. Nicht, weil wir etwas kriegen dafür. Und ich denke, alle, die Eltern waren oder sind oder, oder Eltern hatten, das ist auch so ein Bild für mich. Also die meisten Eltern investieren in ihre Kinder aus Liebe. Und da kommt das alles vor. Also Kinder brauchen viel Zeit oder sollten viel Zeit kriegen. Kinder, das ist praktisch, also macht man sich manchmal wortwörtlich die Hände schmutzig. Sie brauchen unsere Mittel und sie brauchen auch unser Gebet. Und genau das sehen wir hier. Und egal wie du jetzt deine Kindheit erlebt hast, deine Eltern erlebt hast, ich bin überzeugt, wir alle, die hier sitzen oder auch am Livestream zu Hause, in uns wurde alle schon viel investiert. Wir haben alle das schon erfahren dürfen, sonst wären wir heute nicht hier. Aber jemand hat und will, aber niemand, Entschuldigung, hat und will so in uns investieren wie Jesus selbst. Jesus will in dein, in mein Leben investieren, damit wir wieder auch in andere investieren können. In Wirklichkeit ist Jesus nämlich der barmherzige Samariter. Er selbst. Er hat immer Zeit für uns. Jesus, ich kam noch nie zu Jesus und habe geheißen: lass dir einen Termin geben. Jetzt gerade nicht. Er steht uns tatkräftig zur Seite. Er versorgt uns mit dem, was wir nötig haben, vielleicht nicht immer mit dem, was wir gerne hätten. Und die Bibel sagt, er ist unser Hohepriester. Er tritt auch heute im Gebet für uns ein. Also dieses Gleichnis hat eigentlich eine doppelte Bedeutung für uns. Auf der einen Seite zeigt es uns, was es bedeutet, aus Liebe in unsere Mitmenschen zu investieren. Auf der anderen Seite erinnert es uns, wie Jesus jeden Tag in uns investiert. Was für einen großzügigen Gott, für einen liebenden Gott wir haben. Gott ist Liebe, die sich in uns investiert. Und durch den Heiligen Geist befähigt er uns, seinem Beispiel zu folgen. Wir können das nicht aus eigener Kraft, aber durch, weil Jesus in uns lebt, können wir seinem Beispiel folgen. Und dann erleben wir, dass Liebe gewinnt. Oder vielleicht müsste ich das noch konkretisieren und sagen: Gottes investierende Liebe gewinnt immer. Ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht, müsst nicht die Hand hochhalten, wer alles Lotto gespielt hat. Ich glaube, der der Jackpot ist so groß wie noch nie, habe ich gehört. Ich will euch eins sagen: Ich werde nie im Lotto gewinnen, nie, unmöglich. Wieso? Ich spiele nicht. Das ist der Grund. Jeder Gewinn beginnt mit einer Investition. Also ich müsste zuerst einen Lottoschein kaufen. Also ohne, ich müsste was investieren, ähm, damit ich überhaupt gewinnen kann. Und mir ist bewusst, Gottes Reich funktioniert nach völlig anderen Gesetzmäßigkeiten als diese Welt. Aber es gibt Parallelen, weil die Welt oft Gottes Reich kopiert und dann verdreht. Also eine Parallele ist, ohne Investition kein Gewinn. Das gilt auch in Gottes Reich. Der Unterschied besteht darin zwischen Gottes Reich und der Welt, wer investiert und wieso, wozu investiert wird. In der Welt investieren viele, einfach eben um selber dann zu gewinnen. Um dann ein besseres Leben haben zu können. Dahinter steckt die Lüge, die wir zum Teil sogar als Christen glauben. Ich muss zuerst für meine Bedürfnisse einstehen. Zuerst muss ich, muss ich schauen, dass es mir gut geht, dass mein Leben glücklich und zufrieden ist. Und dann kann ich vielleicht auch noch an andere denken. Und das ist das perfekte Rezept, wenn die Liebe auf der Strecke bleiben soll. Wenn Liebe erkaltet. Deshalb gibt es so viele nach Liebe, ausgehungerte Menschen. Menschen, die, die wirklich verhungern, weil sie Liebe nötig haben und Liebe in allem suchen, wo es keine Liebe gibt. Jesus hat mit seinem Leben uns etwas völlig anderes gezeigt. Und das lesen wir in dieser 2. Korintherstelle, 2. Korinther 8, Vers 9, Der dort steht, Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Man könnte hier auch für Gnade Liebe einsetzen. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Liebe gewinnt also in dem Maß, wie sich jemand für andere investiert. Dabei ist Liebe immer ein Geschenk. Gnade, es ist, sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, sonst ist es nicht wirklich Liebe oder sonst ist es keine Gnade. Und noch einmal, das wird auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich, wenn ich jetzt mal frage, wer war der große Gewinner in diesem Gleichnis? Also für mich war es der überfallene Mann, nicht weil er überfallen und zusammengeschlagen wurde. Natürlich nicht, aber er hat echte Liebe erfahren. Liebe hat sein Leben gerettet und wiederhergestellt. Darum ist er der Gewinner. Wenn wir dem Vorbild vom Samariter und Jesus folgen, werden wir auch erleben, dass Liebe oder Gottes Liebe gewinnt. Und das immer. Gottes Liebe kommt immer zum Ziel. Und ich denke, das will Jesus dem Gesetzeslehrer, und, uns, und auch uns heute Morgen lernen. Das kommt für mich so in den zwei letzten Versen zum Ausdruck, Vers 36 und 37. Da fragt Jesus, was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmenschen gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte. Und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Die Aufforderung von Jesus an den Gesetzeslehrer gilt auch mir und dir heute Morgen. Dann geh und mach es ebenso. Wenn wir dies tun, investieren wir in Gottes Reich. Weil Nächstenliebe praktisch gelebt wird. Nicht zuerst mit der Absicht, dass ich selbst gewinne, sondern damit die Liebe gewinnt im Leben von unseren Mitmenschen. Damit unsere Mitmenschen Gottes Liebe erfahren dürfen. Jeder Mensch soll von der Möglichkeit erfahren, durch die Liebe von Jesus reich zu werden. Weil Jesus für jeden Menschen arm wurde. Für dich und mich genauso, wie für jeden, den wir auf der Straße treffen. Dafür lohnt es sich, Zeit, Taten, Mittel und Gebet zu investieren. Und dabei geht es immer um Jesus. Ich finde das das Wichtigste. Denn der größte Gewinn für unseren Nächsten, genauso wie für uns selber, ist immer Jesus Christus. Er ist, er ist der Jackpot. Wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir begreifen, wie, seine, wie sein Herz für uns schlägt, wenn wir seine Gnade erfahren, seine Liebe in unserem Alltag, dann ist das der größte Gewinn, den wir haben können. Es gibt nichts Größeres. Wenn wir investieren, äh, Entschuldigung, wir investieren nicht in unsere Mitmenschen noch einmal mit der Absicht selbst zu gewinnen. Das ist nicht die Art vom Reich Gottes. Aber wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen, und uns in andere Menschen investieren, wisst ihr, was passiert? Dann werden wir auch gewinnen. Wir werden immer auch Gewinner sein. Denn dazu hat uns Gott geschaffen. Dazu hat uns Jesus zu sich gezogen, um für ihn und andere zu leben. Wenn wir, uns, wenn wir nur für uns selber leben, dann verkümmert unser Leben. Weil dazu sind wir nicht geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, um nur für uns selbst zu leben. Aber wenn wir für Jesus leben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann blüht unser Leben auf. Dann kommt etwas in unser Leben rein, das wir uns gar nie vorstellen können. Dann sind wir auch die großen Gewinner. Gottes Liebe gewinnt immer, auch in unserem Leben, wenn wir uns von Gott lieben lassen. Ich möchte dich einfach mit dieser Frage entlassen, in diesem Morgen dann oder in diesem Tag. Was könnte das für dich bedeuten in der nächsten Zeit, wenn Jesus sagt, geh und mach es ebenso wie der Samariter. Geh, mach es ebenso wie der Samariter. Investiere deine Zeit, dein Tun, deine Mittel, deine Gebete in deine Mitmenschen. Was könnte das konkret bedeuten? Und wie würde das vielleicht dein Leben auch verändern? Für mich kommt eigentlich mit, dieser, mit dem Investieren so das zusammen, was wir schon gehört haben. Aus Überzeugung, dass jeder Mensch Jesus braucht, leben wir investierend für unsere Mitmenschen. Und wir nutzen dafür die Persönlichkeit, die Gaben und Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Also für mich, ich korrigiere das jetzt, für mich ist das nicht das Symbol eigentlich für investieren. Das ist das weltliche Symbol. Das wirkliche Symbol für investieren ist das da hinten. Ist das Kreuz von Golgatha, wo Jesus sich ganz für dich und mich investiert hat. Zu 100% nichts zurückgehalten hat. Keine Zeit, keine Tat, keine Mittel, kein Gebet. Das das ist das Symbol. Wenn wir das Kreuz sehen, soll es uns immer wieder erinnern, Gott hat und wird immer auch in unsere Leben investieren. Mit seiner Liebe. Und darum können wir investierend leben. Bewegt von Gottes Liebe investieren wir in unsere Mitmenschen. Ich glaube, das ist das, was wir auch im Talk gehört haben. Weil wir so einen großzügigen, liebenden Gott haben wollen wir auch in unsere Mitmenschen investieren. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht weil wir irgendetwas gewinnen wollen, sondern einfach weil Gottes Liebe uns schon gewonnen hat. Und genau dazu fordert uns auch der Apostel Johannes auf. Und mit dem möchte ich abschließen mit diesen Worten. Ihr könnt schon euch ready machen. 1. Johannes 1, nein 1. Johannes 3, Entschuldigung, Vers 18, ihr merkt, vielleicht kann ich mit Zahlen nicht so viel anfordern und mit investieren, weil ich Zahlen einfach nicht mag. Aber dort steht, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Echte Liebe folgt dem Beispiel von Jesus ein aus Liebe geprägter, investierender Lebensstil ist ein Wegweiser auf die Hoffnung von dieser Welt auf Jesus Christus. Und dieses Lied dürfen wir jetzt miteinander singen. Und ich habe gedacht, das ist so passend. Dieses Lied, Hoffnung für die Welt, das kam nur zustande, weil Leute von unserer Gemeinde ihre Zeit, ihre Taten, ihre Fähigkeiten und Gebete investiert haben, um diesen Song zu singen. Damit wir unseren Fokus auf Jesus richten können. Auf der, der wirklich alles für uns gegeben hat. Und die, die doch können, möchte ich bitten, dazu aufzustehen und noch einmal darüber nachzudenken. Bewegt von Gottes Liebe investieren wir in unsere Mitmenschen.